0: Entrar a nuestro momento de reflexión hoy uh, nosotros estamos en la serie de mensajes en el evangelio de marcos cierto una serie llamada días mejores vamos a orar vamos a pedir que dios nos llene de su gracia y para que podamos escuchar la palabra y ser bendecidos voy a pedir a latita que nos dirigen una oración de, de consagración para que podamos aprender hoy día de la palabra del señor oremos
1: Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, esperando escucharte, esperando escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, desde adentro nos permita entender con claridad cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Queremos escucharte, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos conocerte mejor a través de esta predicación, Señor. Te pedimos, Padre, que nuestro corazón y nuestra mente estén atentos a ti, estén atentos a tu palabra, Señor, que, que atesoren tu palabra, que guarden no solamente el recuerdo de este mensaje, Señor, sino que guarden el amor que tú tienes para nosotros en, en tu palabra. Te pido, Señor, que nuestros corazones estén consagrados a ti, que estén deseosos de escucharte, que estén deseosos de de conocerte, Señor, a través de esta predicación. Prepáranos, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.
0: Amén. Amén. El tema de hoy es eh, liderazgo paradójico y vamos a hablar sobre liderazgo, sobre liderazgo paradójico de Jesús y que eso tiene que ver con nosotros y cómo nosotros podemos eh, aplicar a nuestro diario vivir esas enseñanzas. Bueno, Um, John Maxwell ya dijo que todo se construye o todo se derrumba según el liderazgo. Y, y eso es verdad. Todo se construye o todo se derrumba según el liderazgo. Y fíjate que cuando hablamos de liderazgo quizás las personas asuman que es una, como que una charla más no sé, pragmática, técnica y que no tiene poca, no tiene poca, eh, o tiene poca relevancia para para los problemas que de repente uno está viviendo. Pero fíjense que nosotros todos somos líderes de una manera u otra. Porque aquí cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de la forma como administramos nuestras vidas, de la forma como nosotros um, tomamos decisiones, uh, la forma como nosotros uh, organizamos nuestras familias. Entonces, el liderazgo es un tema muy importante. Y los, las cosas que vamos a ver aquí tienen que ver con eso, ¿cierto? Um, pero... Todos nosotros somos líderes de una u otra manera, es decir, influenciamos, influimos en la vida de las personas. Y todas, todas las, las actitudes de liderazgo que tenemos, ellas son basadas en los modelos que nosotros conocemos, ¿cierto? ¿Y cuáles son los modelos de liderazgo que nosotros conocemos en nuestros días? Podemos nombrar ahí una serie de estilos, ¿no? El líder opresor, el líder omiso, el líder... Eh, ejecutivo, el trabajólico, el que es displicente, el manipulador, el personalista, o de una manera más positiva, el, el incentivador, el visionario, o como está muy de moda en nuestros días, sobre todo en un escenario más político, el, el líder transgresor, el que rompe las barreras, el que... bueno, uh, hay, muchas, hay muchos modelos de liderazgos por ahí, uh, pero lo que tenemos que entender es que toda nuestra visión de liderazgo está distorsionada por el pecado más o menos pero sí está y muchas veces nosotros buscamos a través del liderazgo un tipo de reconocimiento un tipo de realización un tipo de satisfacción que solo Cristo nos debiera dar o solo Cristo nos da de hecho cierto por eso que cuando miramos al liderazgo bíblico nos causa cierta rareza cierto así como extrañamiento porque eh, es diferente es diferente tanto del típico liderazgo popular que se ve el día a día en los trabajos, como también eh, es diferente del, del modelo idealizado de liderazgo que mucha gente tiene. Y Jesús pone o nos presenta una forma de entender el concepto de liderazgo que nos va a replantear eh, muchas cosas. Decimos que el liderazgo que Jesús presenta es de cierta manera paradójico, pero ¿qué significa que sea Paradójico, ¿Qué es paradoja ¿Cierto? Básicamente estamos hablando de una idea irracional, extraña, que se opone al sentido común de la, de la, y la opinión general. ¿Cierto? Algo así como que no parece ser natural. ¿eh? O también una contradicción al menos aparente entre dos cosas o ideas. Y es un poco por aquí que vamos. ¿no? El modelo de liderazgo de Jesús es un modelo de antiliderazgo para muchas personas. No quise poner antiliderazgo porque no es un antiliderazgo técnicamente, pero es opuesto a la tendencia natural nuestra. Y aquí tenemos que ser bien honestos, porque cuando hablamos de liderazgo, proyectamos en otros, ¿no? Otros son los que tienen modelos equivocados y no tanto miramos hacia adentro. Pero aquí, como vamos a ver, tiene mucho que ver con nosotros. Jesús, ¿por qué presenta esa idea paradójica? Porque como vamos a ver en ese texto, Jesús se presenta como el salvador del mundo, de cierta manera. Um, y ellos entendían el salvador del mundo, los judíos, como aquel que iba a librarlos del poder opresor de los gentiles. Iba a establecer el reino de Dios. Y viene Jesús y dice que él iba a ser muerto, iba a ser eh, eh, azotado, que iba a ser humillado y luego resucitaría. Y los discípulos va marcando ocupado también con eso. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, ¿cierto? Según ellos, ¿cómo puede ser el Mesías alguien que es humillado, azotado y ejecutado por los gentiles, que son la representación concreta del mal? ¿No es el papel del Mesías liberar a Israel de ese terrible yugo de los gentiles? No calzaba el, el la, la, la narrativa de Jesús de lo que iba a pasar con lo que ellos esperaban. Y fíjense que, ¿cuál es el contexto del texto que vamos a leer aquí? Capítulo 10 de Marcos, ¿cierto? Todo ese capítulo 10, Jesús está entrenando a sus discípulos eh, previa a la entrada de él en Jerusalén para su muerte y resurrección. Entonces, son las últimas y principales enseñanzas de Jesús acá. Y encontramos en ese texto aquí Jesús primeramente anunciando su muerte y resurrección y luego los discípulos disputando por los primeros puestos ahí y Jesús dándoles una buena exhortación eh, y una muy clara enseñanza con relación al liderazgo, ¿cierto? Ese es el contexto acá. Después de eso Jesús va caminando hacia Jerusalén y por lo tanto ese tema es muy importante para nuestra formación como discípulos. Vamos a ver lo que dice el texto ahí. Voy a pedir al Pablo que nos dirija en esa lectura, Pablo y Danay, si nos pueden dirigir en la lectura ahí de Marcos 10, del 32 al 45, por favor.
2: Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los doce y comenzó a decirles lo que iba a suceder.
3: Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los tres días resucitarán.
2: Se le acercaron Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes?
3: Concédenos que en tu glorioso, rei en tu glorioso reino uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de, de la copa que yo bebo o pasar por, por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado?
2: Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido.
3: Los otros diez, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo. Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos. Y los altos oficiales abusan de su autoridad.
2: Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiere ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para, y para dar su vida en rescate por muchos.
0: Muchas gracias. Ese es el texto en el que vamos a meditar, y ahí nosotros vemos el modelo de liderazgo paradójico de Jesús, contrastando con la mentalidad de los discípulos y con la nuestra. Todavía me resuena en los oídos lo barza que fue el pedido de, de Jacobo y de Juan. Y, 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 y a veces cuando vemos esa, esa postura de ellos, pensamos, pero ¿cómo puede ser así? Y ahí al rato nos miramos al espejo y dijimos, si yo hago lo mismo. El modelo de liderazgo de Jesús va a confrontar con nuestra forma de vivir. Y hay tres principios que Jesús enseña acá en, esos, en esa exhortación final a sus discípulos, eh, para que podamos entender cómo, cómo, cómo debemos entender el, el liderazgo en la vida personal y en el mundo. Primera cosa que Jesús nos muestra acá es lo que Él nos enseña cuando eh, 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 anuncia su muerte y resurrección, ¿cierto? Lo que Jesús nos enseña es que para nosotros la voluntad de Dios debe estar por sobre la realización personal. Cuando muchas personas se proyectan en términos de liderazgo, eh, está involucrado ahí todos esos conceptos de los sueños los planes, dónde quiero estar, lo que quiero hacer, lo que quiero ser cómo me, me van a tratar, cómo me van a reconocer de repente aquí en la iglesia alguien hace algo y queda así, pucha, nadie, nadie dijo nada, nadie, nadie celebró conmigo, nadie me dijo, pucha, qué bonito quedó y todo eso, hay un poco de realización personal en todo lo que hacemos y aquí vemos a Jesús Jesús, eh, en vez de, de, de hablar de sí mismo como líder y de su realización personal, él habla de cómo él está determinado en hacer la voluntad de Dios. Fíjate que el inicio del texto muestra a Jesús eh, caminando eh, con mucha determinación hacia Jerusalén. Él caminaba con determinación, los discípulos seguían asombrados y la gente asustada, porque el rumor de lo que iba a pasar en Jerusalén ya estaba fuerte. Y, y en ese camino Jesús no se detiene, Jesús no se deja llevar por la multitud. Él va hacia el peligro, podemos decir así. y El clima emocional era un, era un clima raro. Jesús va con mucha intencionalidad hacia Jerusalén. Pero en ese trayecto, Él separa a los doce. No dice eso a todos, dice a los doce. Lo, lo que significa que ese anuncio de Jesús, de que Él iba a morir, iba a ser azotado, sería... Eh, algo muy explícito para los discípulos. No era una conversación de pasillo que después ellos podrían haberse olvidado eh, y que por eso no, no habían entendido. No, Jesús los reúne y les dice con todas las letras lo que iba a pasar. Es impresionante el relato que da Jesús, porque aquí vemos el relato más completo de lo que iba a suceder con Jesús, ¿cierto? Él eh, dice, los judíos y los gentiles se unirán para condenarme. Él sería condenado, él sería juzgado y condenado. Los gentiles, ellos me humillarán, me maltratarán y ellos eh, me crucificarán, de cierta manera. Se ha muerto, no dijo crucificado. Pero al tercer día resucitaré. ¿Cómo? 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 interpretar esas palabras eres un discípulo de Jesús está ahí con ellos ahí escuchando esas palabras ¿cómo, cómo interpreto? ¿cómo puede ser cualquier movimiento cualquier proyecto coherente con esas palabras? estás siguiendo a Jesús dejaste todo para seguir a Jesús y él dice voy a morir y después voy a resucitar pero eso mismo Jesús estás siguiendo dejaste todo para seguir a Jesús ¿por qué? porque él es el que nos va a librar del yugo de los gentiles. Y ahí él viene y dice: Los gentiles me maltratarán, me azotarán, me matarán y me condenarán injustamente. Como que, escucha, Jesús está matando al movimiento. La gente aquí, unida, aquí, detrás de ti. ¿Y por qué no tiene, eso no calza con el proceso lógico de un movimiento que ellos imaginaban que Jesús estaba creando, que era: vamos a unir las personas, vamos a tener un gran líder y vamos a derrotar a Roma? Jesús dice, no, vamos a derrotar Roma. Yo voy a morir, pero después se resucitaré. Y quizás ellos pensaban, ¿y de qué sirve eso? Este es el conflicto que vivían ahí, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de movimiento Jesús entonces estaba liderando? Jesús dijo, eso va a pasar en Jerusalén. Jesús ya lo sabía. Jesús les estaba anunciando. Jesús lo estaba yendo al desconocido. Jesús sabía exactamente lo que se estaba metiendo y los discípulos podrían pensar ¿cómo vamos a impedir que eso pase? ¿será esa la razón por la que Jesús nos está llamando a, a decir esas cosas para que pongamos las manos en armas y luchemos? ¿qué tipo de proyecto puede ser ese? porque suena mucho a fracaso y no a victoria ¿y por qué Jesús está tan determinado a ir a Jerusalén? Jesús si tú sabes que van ahí a matarte a, a, a condenarte no vayas no vayas. Cierto, sería la, la respuesta más obvia. Uh, pero Jesús cuenta todo eso para sus discípulos, primeramente para establecer un punto pedagógico después de su resurrección. Porque Jesús está jugando otro campeonato aquí. Jesús no está jugando en la liga local como los discípulos, ¿cierto? Jesús está jugando eh, eh, en la Champions League solo, ¿cierto? Él está jugando otra, otra, otra liga, no es esa. Y por lo tanto... Cuando Jesús dice esas cosas a sus discípulos, es primeramente para que en el futuro, cuando Él resucite y vuelva, los, los ángeles pueden decir, como dijeron, recuerda cuando Él te dijo que eso iba a pasar, y ahí se le cae la tecla y le ¡ah, oh, verdad! Pero también lo que Jesús quiere con ese anuncio previo de su, de su, su sufrimiento, es enseñar la naturaleza verdadera del reino de Dios. Mira, nosotros no estamos aquí para luchar contra ese imperio romano apenas. ¿Ya? Esos imperios pasarán. Estamos luchando contra algo mucho más poderoso. Nos vamos a derrotar Roma. Vamos a derrotar la mismísima muerte. Es otro nivel. Aunque ellos no tenían la comprensión plena de lo que significaba eso, esa enseñanza se iba acumulando hasta llegar a una comprensión más eh, 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 plena en el futuro pero también es para probar la fe de ellos porque si Jesús dice yo voy y ahí me van a hacer esto, esto y esto ellos podrían decir ya entonces hasta aquí nomás quedamos Señor que Dios te bendiga, que vaya en paz y porque, o sea es un costo, si van a hacer eso contigo imagínate lo que van a hacer conmigo cierto que no soy nadie Jesús entonces prueba la fe de ellos porque ellos sabiendo bien o mal que las cosas se iban a poner complejas en Jerusalén ellos sin con Jesús ellos no abandonaron a Jesús así que la determinación de Jesús frente a lo que le iba a suceder muestra que él pone la voluntad de Dios por sobre la suya él dice que va a sufrir pero dice voy con sufrimiento y todo para hacer la voluntad de mi padre Jesús da el modelo de liderazgo cuando él, él paga el precio sabiendo que tiene que pagar el precio no se hace la, la víctima como muchas veces nosotros hacemos. Ay, que estoy sufriendo tanto, que nadie me reconoce, que nadie me quiere. Él no está pensando en él. Él está pensando en la, hacer la voluntad del Padre de cumplir con su misión, su realización, es la voluntad de Dios y nosotros tenemos que trabajar eso en nuestro corazón ¿cuál es tu realización? qué es lo que para ti es la realización de tu vida, tu realización personal que te promuevan en tu trabajo que te den un, 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 un no sé, un aumento de sueldo o que te reconozcan, que te pongan una placa con tu nombre, no sé, ¿cuál es tu sueño? aquí el sueño de Jesús es hacer la voluntad del Padre y ese debe ser nuestro sueño también esa es la meta Obedecer a Dios aquí, como vemos acá, también implica en sufrimiento. Jesús quería hacer la voluntad del Padre y e implicaba eso y sufrimiento. Y Jesús dijo claramente a sus discípulos, el camino del discipulado es un camino de cruz. Si usted no quiere sufrir, bueno, anda a otra religión, porque aquí, sus, aquí se sufre. Pero solamente aquí se divide Si el Mesías caminó por ese camino, ¿qué decir de nosotros? Obedecer a Dios también implica en sufrimiento. Obedecer a Dios también implica a cargar su propia cruz, a negarse a sí mismo, a no basar su valor en la aceptación popular. Jesús no estaba aquí compitiendo por, por la aprobación de la gente, porque él sabía exactamente que él iba a ser recibido en Jerusalén como el que venía, el, el rey, como aquel que venía, ¿no es cierto?, de parte de Dios. Y la misma gente lo iba a a gritar, crucifícalo días después. Él no estaba aquí luchando por aprobación popular y tampoco debemos hacerlo nosotros. Dios ya nos acepta en Cristo. Yo tengo que ser popular en el cielo. Yo tengo que encontrar mi realización en los planes de Dios. Con esos principios yo comienzo a fundamentar la forma como administro mi vida. No importa los likes, no importa las, la, los reconocimientos, los aplausos, no importa lo, 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 lo importante que la gente me haga sentir, mi mente tiene que estar concentrada en Dios y en la voluntad de Dios por sobre la mía. El nivel de salvación que Cristo vino a traer aquí era mucho más profundo que simplemente liberar de las esferas momentáneas de opresión. Él vino a, tra a trabajar y a solucionar el problema de fondo que transforma también eh, los problemas más prácticos de la vida. Él no estaba preocupado simplemente en la mera alternancia del poder político en el clamor popular de aquel momento. Él no vino a darnos simplemente una vida acomodada ahora, ni vino a, vi a dar una vida acomodada para los discípulos en el primer siglo. Él vino a darnos vida, punto. Por eso nosotros debemos eh, eh, ver en Jesús como modelo de liderazgo, entendiendo que cuando Él pone la voluntad de Dios por sobre la realización personal, Él nos enseña y nos llama a hacer lo mismo. Y Él entrega su vida, como vemos en el versículo 45, dar su vida en rescate de muchos. Lo que Jesús estaba haciendo aquí es una entrega voluntaria. Él se metió en eso, consciente y voluntariamente, intencionalmente y para la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos ordenar nuestras vidas de esa manera. Poner la voluntad de Dios por sobre la nuestra, por sobre nuestra realización personal, que nuestro sueño sea el sueño de Dios. La segunda cosa que Jesús nos enseña acá es la importancia de la paciencia por sobre la productividad. Fíjense que Jesús tuvo que ser muchísimo paciente porque hasta ahora me indigna la propuesta de Juan y de Jacobo ellos después de haber escuchado no necesariamente después así la idea es que en ese contexto de yendo hacia Jerusalén podría ser quizás un día después o dos días o un tiempo después pero realmente después de haber escuchado por tres veces en capítulo 8 capítulo 9 capítulo 10 Jesús habla de su muerte y resurrección en cada una de esas veces él va añadiendo más información y más detalle que se cumplen finalmente todos ellos y ellos entonces se acercan a Jesús varsamente y dicen, Señor, queremos hacer una propuesta, pero me tenéis que decir que sí. como chico? Parece cabrón chico, ¿no? Eh, ¿Qué quieren ustedes? Bueno, que en tu reino, ellos imaginaban un reino terrenal, ¿ya? Jesús reinando como rey, rey de verdad, así como en tu reino, que eh, yo y mi hermano nosotros seamos tus primer ministros, dos primeros ministros, el primero y el, y el vice primero, ¿Cierto? Eh, que uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Queremos estar, eh, está el Padre, estás tú y estamos nosotros. Y después el resto. Nada más querían ellos. Nada más. Um, y eso muestra claramente que no habían entendido lo que Jesús había dicho. Ellos tenían una visión muy pobre del reino y muy limitada, así como los demás discípulos. Uh, y creía que Jesús eh, estaba apuntando también a esa visión de reino. Eh, ellos piden un espacio de relevancia especial en esa nueva dimensión eh, pensando que eso les haría ser mejores o más importantes y está ahí una, una petición que muestra tanto un lado pecaminoso como ingenuo de la parte de ellos ¿no? eh, donde uno carnalmente piensa Pucha, no, sé si, no sé si pegarlos o abrazarlos o sea, de tan ingenuos que pueden ser o de tan ignorantes que pueden ser uh, pero el punto es ya, la propuesta de ellos es absurda, pero es la carne hablando, ¿ya? Lo que llama atención es la respuesta de Jesús, ¿cierto? Jesús les dice, ustedes pueden tomar del, del trago amargo que yo estoy tomando, del bautismo que estoy, que, que, al, al que voy a ser sometido. Jesús estaba hablando, cuando habla de trago, estamos hablando normalmente eh, de, la, de la ira, por eso en el... Apocalipsis habla de, las, de las, las copas de la ira de Dios, ¿cierto? El trabajo amargo tiene que ver con eso, de, de, de experimentar el sufrimiento, el dolor de la ira de Dios. Y el bautismo apuntando su muerte, ¿no? Muerte y resurrección. Eh, ¿Ustedes pueden participar de eso? ¿Del sufrimiento que estoy viviendo y de la muerte que estoy enfrentando? Y ellos sin entender lo que Jesús proponía, ellos dijeron que sí, porque ellos quizás pensaban que el sufrimiento era ese sufrimiento acá, de pucha, estamos caminando de un lado para otro, la gente no nos quiere, y eso es. ¿no? Um, y el bautismo, quizás pensando en términos más concretos incluso del bautismo, uh, no tenían la comprensión plena de lo que significaba, muy probablemente. Por eso dicen, prontamente, si sí podemos, lo que hace con que sea más a la propuesta. Porque muestra claramente que no entiende Jesús, entonces dijo, ok, Jesús les sigue el juego. Y dice, ok, ustedes serán, de hecho, ustedes beberán de la copa y serán bautizados con el, que, con el bautismo que yo seré bautizado. Es decir, ustedes también serán perseguidos, torturados, afligidos, finalmente muertos. Por esa misma gente que yo dije que me iba a perseguir, matar. Y pero ellos también iban a resucitar en Cristo, no ahora, pero en el futuro. Con base a la resurrección de Cristo Por eso también participa del bautismo de Jesús Así como nosotros somos llamados a participar de ese bautismo Morir con Cristo para resucitar con Él Bueno, volvemos acá eh, La respuesta de Jesús Muestra su relación entre la obra redentora y el concepto de liderazgo Cristo era el modelo de líder porque Nada tiene sentido en la vida Si yo no entiendo como Cristo al redimir, reordena la realidad. Nada tiene sentido si yo no veo la vida a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz. Y la gloria que los discípulos querían acá, esa gloria todavía no era tema. No era el tiempo para la gloria. Ya vendrá, pero no es ahora. Fíjate que Jesús es sumamente paciente con Jesús. Nos preguntamos, ¿qué llevó a estos dos tipos pedir ese tipo de cosas a Jesús? Quizás tenía mucha confianza en Jesús, quizás tenía una autoestima bastante elevada, porque, escucha, hay que tener valor para pedir ese tipo de cosas, incluso en contra de sus amigos. ¿Y um, cómo no podía entender a lo que apuntaban Jesús? Estaban cegados, estaban limitados en su conocimiento, ¿no? Así como nosotros también tenemos ese tipo de, de limitación para comprender ciertas cosas. Pero Jesús responde con paciencia. Jesús está caminando hacia la cruz, a días, de su crucifixión Jesús les había dicho muchas veces Que él iba a ser muerto, resucitado Y ellos aún no entendían Los discípulos más cercanos a él Aquellos que vieron los milagros Que, 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 que fueron testigos de, de cosas maravillosas Todavía ellos, más que cualquiera Ellos tenían todo para creer Y entender lo que Jesús decía Y todavía no entendían ¿Qué decir de la gente? ¿No? Por eso, quizás muchos de nosotros se enojaría muchísimo con ellos. Y diciendo, escucha, yo estoy tratando de hacer algo serio acá, de salvar el mundo. Y ustedes quieren saber quién va a ser el más importante. Jesús fácilmente los puede subir y bajar. Pero no lo hace. Le sigue el juego. Jesús no es condescendiente con ellos. Jesús les corrige teológicamente la postura de ellos, pero no los destruye como quisiéramos nosotros. No los humilla como quisiéramos nosotros. Jesús está consciente de su meta final y de la importancia de morir. Él corrige a los discípulos. Él no niega la productividad en el contexto aquí que sería caminar hacia la cruz. Él no niega eso. Ni pone eso como eh, eh, algo eh, 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 cuestionable. No. Él está consciente de hacia dónde tiene que llegar. Los discípulos todavía no lo entienden. Él puede decir: ¿Sabe qué? Me cansé a ustedes. Vayan a hacer otra cosa. Ustedes no han entendido nada. Él no elimina a los discípulos tampoco. Él insiste en paciencia con ellos. Porque Él pone a las personas por sobre las cosas acá. Jesús trataba con ellos en el proceso, en la etapa cognitiva, y espiritual, en la que ellos se encontraban. Jesús entendía la limitación y entendía en qué momento de, de, de la de la jornada espiritual de ellos, ellos estaban y Jesús los trata así. ¡Qué hermoso modelo de liderazgo! ¡Qué paciencia Jesús ha tenido contigo y conmigo! Porque son tantas oraciones que nosotros hacemos y que pedimos tantas cosas terribles a Dios, que es una bendición que no nos haya dado todo lo que hemos pedido. Jesús... Tenía paciencia con ellos porque ponía a las personas por sobre las cosas. Ese perfecto equilibrio entre la determinación de Jesús y la paciencia de los desvíos de los discípulos muestra el padrón abrangente del liderazgo de Jesús. Él sufre a escuchar ese tipo de preguntas. Así como sufrió cuando Pedro le dijo, no, Señor, por ti yo moriré. Y él dijo, no, Pedro, me vas a negar. La paciencia de Jesús. Somos llamados a imitar la paciencia de Jesús con las personas, pero no a ser condescendientes con sus errores, sino que a pacientemente educarlos para guiar hacia la meta que Dios estableció. Las personas por sobre las cosas. Pero hay un tercer aspecto acá que Jesús muestra. Cuando los discípulos escuchan la pedida de los, de los hermanitos, se enojan, obviamente, hasta nosotros, ¿no? Uh, pero ellos se enojan, ¿no? Porque son... Eh, conscientes de la, del verdadero reino de Jesús. No, ellos querían esto también, ¿cierto? Ellos se sintieron pasadas atrás. Por eso estaban enojados con los hermanos. Ellos compartían el mismo sentido de ellos, pero no lo habían dicho. Y ya habían hablado entre ellos quién sería el más importante. Estaban, ahí Jesús todavía no muere, y ya están distribuyendo cargos. ¿Ah? Qué hermoso, ¿no? Um, y ellos sabían que ese concepto de, de, de gobierno, de reino, era común dentro de aquella cultura religiosa. Y, y, y ese tipo de dominación apitutado, que aquí en Chile es tan común, ya era común allá, ¿cierto? Eh, no fueron los chilenos que inventaron el pituto. El pituto siempre ha existido, desde que entró el pescado en el mundo. Y ellos querían eso, ellos contaban con eso. Quiso va a establecer un nuevo reino, un reino global, un reino vagal, ellos quieren estar en la delantera. ¿no? Uh, entonces, ellos se indignan por motivos equivocados, de la misma manera que nosotros nos indignamos por motivos equivocados. ¿Por qué? Porque el orgullo es el tipo de pecado que yo no veo en mí. Yo veo en el otro. Yo no detesto mi orgullo, yo detesto el orgullo del otro. Oye, ¿cómo es? ¿Cómo puede ser tan agrandado? Quiere ser más grande que yo, porque yo me siento ofendido con el orgullo de otro, porque, porque eso era mi orgullo personal. Fíjense que el orgullo no es un, eh, un pecado eh, gregario, es siempre, es, es siempre divisionista, porque el orgullo tiene que imponerse por sobre otros. Los hermanos, por el lazo de hermandad, se unían ahí para imponerse por sobre los doce. Pero seguramente este orgullo les iba a hacer comerse unos a otros. También es así como el orgullo funciona. Y mucho de nuestro enojo con ese pedido es porque hay tanto orgullo en nosotros y que queremos, nos, nos sentimos así como ofendidos. Porque es nuestro orgullo, orgullo herido. Es nuestro pecado dando señales de vida. Así que nosotros también nos enojamos con ellos por motivos equivocados. Pero Jesús nos educa a nosotros y a ellos acá. Porque Jesús primero pone en perspectiva y dice, ustedes saben que eh, en el mundo eh, los, los hombres que quieren poder, ellos eh, oprimen a las personas y abusan de su autoridad. Es interesante cómo Jesús pone, porque no existe solamente liderazgos abusivos y opresores, pero esa era la, la conclusión final de todo tipo de liderazgo, que no es el liderazgo que Jesús está enseñando. Jesús entonces ¿qué hace? Él muestra la cara más negativa del modelo de liderazgo secular y carnal. Y muestra que al fin y al cabo todos quieren poder. Y buscan a través de la opresión y del abuso obtener poder. Quizás no está suprimiendo como un gran dictador, pero quizás está siendo un mini dictador en su forma de, 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 de gestionar y de conquistar poder. Sea en su familia, en su relación matrimonial, sea en su relación laboral, sea en su relación dentro de la iglesia, con sus amigos. Cualquier modelo que no sea el modelo de Jesús, culmina en abuso y opresión. Punto. Jesús reía a la cancha. Hay solamente dos modelos. Todo el modelo que ustedes conocen ahí en el mundo, en la búsqueda del poder, por satisfacción personal, por realización personal, por, por concretar el orgullo del corazón, y ese modelo que yo les estoy enseñando acá pero el modelo secular el modelo carnal el modelo popular ese modelo termina siempre en opresión y abusos y él dice entre, los, entre ustedes no debe ser así entre ustedes ese tipo de forma de administrar y de gestionar las relaciones no debe ser de esa manera él dice que no debe ser así porque porque cuando la gracia transforma su corazón ella te va a librar de las estructuras de pecado que te llevan a vivir de una forma dominada por el orgullo el creyente no puede decir que es esclavo del orgullo porque cuando es librado y regenerado por Jesús somos libres del dominio del pecado podemos luchar contra el orgullo y podemos vencerlo pero no podemos decir el orgullo me domina no el no creyente aquel que no es regenerado ese sí todavía está bajo el dominio del pecado del creyente. ¿no? Entonces, cuando la gracia nos transforma, transforma profundamente nuestra identidad. Si transforma quien yo soy, va a transformar lo que yo quiero. Va a transformar cómo veo a las personas, cómo trato a las personas y cuáles son mis ambiciones en la vida. Por eso ella restaura las relaciones humanas la gracia va a hacer con que su matrimonio sea un matrimonio mejor porque, porque va a transformar a ti como una persona más parecida con Jesús y si eres más parecido con Jesús tu matrimonio será un matrimonio más armonioso cuando dos personas que están buscando luchando contra sus pecados buscando caminar hacia Cristo eso tiende a, a, a hacer con que la presencia del pecado disminuya y la gracia siga creciendo entre ustedes transforma personas regeneradas van a replicar el modelo que les dio vida si yo tuve vida a través del sacrificio sustitutivo de Cristo ¿qué es lo que debo hacer? ¿debo vivir? según ese modelo que me dio vida ¿qué modelo es ese? de poner al otro en primer lugar de servir más que conquistar yo no tengo mérito, mis méritos murieron en la cruz y en la cruz yo descubrí que yo soy el más grande pecador y el hijo más amado del mundo. Por lo tanto, en la cruz, cuando el Mesías, el Señor, se humilló y él me dice, yo hice eso para que tú hagas lo mismo, humíllate por otros para bendecir a otros. Esa es la lógica que Jesús está aplicando acá. El evangelio debe determinar la forma como yo actúo. Personas regeneradas deben replicar ese modelo que les dio vida de poner el otro primero, así como Cristo hizo conmigo. Porque la gracia viene a transformar la forma de liderazgo. Ella viene a resignificar todas las cosas. Un modelo de liderazgo centrado en el prestigio personal es una característica de una persona que está distante del evangelio. Si la meta es que yo me sienta Mejor, que mis sueños se realicen, que yo sea una, una persona más plena. Que... Si yo, 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 si se trata de mí solamente, no entendí el evangelio. Porque el evangelio lo que dice es, no se trata de mí. Los méritos murieron en la cruz. ¿Qué significa entonces aquí que Jesús diga, sirven a todos? El que quiere ser el primero debe ser el que sirve a todos. El esclavo de todos. No significa aquí abdicarle el liderazgo práctico de forma literal. Porque muchos toman eso como una autoconiciación, así como que, ay, no, yo no soy nada, yo no soy nadie, ¿quién soy yo? No, no. ¿cómo voy a ser? Yo soy simplemente un servidor. Esa falsa humildad, humildad que mucha gente tiene. Jesús no hizo eso. Jesús dijo, yo soy el Señor, yo soy el Maestro. Jesús estaba caminando hacia la cruz con determinación. Jesús no estaba abdicando de, sus, de, sus, de, su, de su misión, por entender que él era servidor. Aquí estamos hablando no de abdicar de realizar cosas, de liderar técnicamente. Estamos hablando de las motivaciones que subyacen en ser liderazgo. Jesús tampoco rechaza su propia autoridad, ni quiere que nosotros, al servir a otros, rechacemos y neguemos las estructuras de autoridad que existen. Porque el mismo apóstol Pablo va a decir, ustedes deben someterse unos a otros, y luego establece las estructuras de autoridad en la familia y en el trabajo y en la iglesia. O sea, una cosa no niega a la otra. Lo que es importante es entender que yo tengo que, yo tengo una, un deber por el otro y no por mí. Hago para el beneficio del otro y no para mí. Significa no buscar el reconocimiento, el estatus, sino que el beneficio ajeno. Significa saberse ya no merecedor de ese reconocimiento. Y eso es importante entender. Porque a veces nosotros luchamos en la vida para que la gente nos reconozca. Para que mi papá, mi mamá puedan decir, oh, estoy orgulloso de ti. ¿Cuántas cosas nosotros no hacemos simplemente para que la gente le diga, qué bonito, qué bonita foto, qué bonito mensaje, qué bonito trabajo. No hacemos para servir, por amor al Señor, para construir el reino. Hacemos simplemente para que nos digan, Tú eres una buena persona. Tú eres un gran profesional. Estoy orgulloso de ti. Soñamos con esas palabras. Jesús dice algo muy interesante con relación a eso. Él dice, así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y uno dice, ¿What? ¿Cómo puede ser eso? no calza siervos inútiles no Señor debemos entender que Jesús cuando nos llama a ser personas que sirven a otros nos llama a repensar nuestro rol como seres humanos para que Jesús sea glorificado a través de mí no para que yo sea glorificado en lo que yo hago esa es la lógica de la gracia y esa lógica de la gracia es, es una paradoja para nuestra cultura. Y fíjate que lo que Jesús dice acá no es simplemente una otra alternativa, un otro modelo. Jesús dice, ese es el modelo, esa es la forma. Jesús establece aquí un límite. Jesús literalmente raya la cancha y dice, no, entre ustedes no debe ser así. Punto. ¿Por qué? Porque poner al otro en primero es la misma esencia del Evangelio. Si no lo hago eso, es porque no entendí lo que Cristo hizo por mí. Todo lo que nosotros hacemos en nuestras días debe reflejar esa gracia que alcanzamos en la cruz. Nosotros no valemos ni somos aceptados por el mérito propio, conquistado por el esfuerzo personal, por años de dedicación. Por lo tanto, no debemos vivir nuestra vida profesional, familiar, también por esos mismos padrones. Porque si no sirve para salvarnos, tampoco sirve para bendecir a otros. Y es interesante porque Jesús siempre termina hablando de su resurrección, de la salvación que él conquista. Es decir, yo no necesito la gloria humana al resultado de mi trabajo, porque yo ya tengo una gloria en Cristo. En él yo me glorío. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¡Qué hermoso! Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe. En el Señor, 1 Corintios 1.3. Así entonces, como yo camino para la aplicación de eso en mi vida? Primeramente, reconozca que hacer la voluntad de Dios no nos libra del sufrimiento. El camino del discipulado es un camino de cruz, es un camino de muerte, pero el camino del discipulado también es un camino de resurrección. La muerte nos libra de las amarras del pecado porque quien termina derrotado es la misma muerte hay mucho sufrimiento pero el camino de la cruz es también un camino de gloria una otra gloria no la gloria humana pero una gloria concreta y absoluta al final así que no hay una, una, una contradicción entre sufrimiento y obediencia muchas veces la obediencia nos lleva a sufrir agradezca al Señor por, lo, por el privilegio de sufrir por Él, de sufrir en el camino de la obediencia, así como hizo nuestro Señor. No podemos decir que queremos ser discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, sino que queremos sufrir con Jesús también. Pero también debemos entender Así como Jesús, poner las personas antes que las cosas. La meta es importante, el proyecto es importante. La, llegar al final, llegar a la cruz, eso es importante. Y lo hacía Jesús por las personas, pero Él no lo hacía de una manera indelicada con las personas que estaban en el camino. Él, él tenía una sensibilidad para con el otro. Personas antes que cosas. Necesitamos tener esa sensibilidad, así como Jesús también tenía. Pero... Toda mi vida debe ser reorientada por la obra de Cristo. ¿Cómo entender eso de servir al otro para liderar? Eso que Cristo hizo. Entonces yo debo imitar la forma como Jesús eh, actuó. Yo debo buscar los propósitos que Jesús buscó. Yo debo servir a los hijos de Jesús como Él sirvió. Y yo debo amarles a ellos como Él amó. Porque yo soy uno de ellos. Él me sirvió a mí, Él me amó a mí, Él me buscó a mí. Y una, una, una vida transformada por Jesús es tan agradecida y está tan satisfecha en Cristo que ninguna alabanza humana podrá compararse con la satisfacción que el verdadero Evangelio produce en el corazón. Yo soy resultado de esa mismísima obra. Y es por eso que la palabra puede decir sin ningún problema. A todos nosotros, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Porque Cristo se sumió a, a, a sufrir por nosotros. Y llamó a nosotros a que, imitando a Cristo, también hagamos eso, sometiéndose unos a otros en reverencia a Cristo. ¿Qué necesitamos cambiar en nuestro modelo de liderazgo, en nuestro modelo de servicio? Vamos a orar. Pedir al Señor fortaleza para actuar como Él actúa. Señor amado, tu palabra es bastante clara. Al mostrar ahí, en, en ese encuentro de Jesús con los discípulos, lo que significa verdaderamente ser un seguidor de Jesús y vivir bajo ese modelo honesto y verdadero de liderazgo. Ayúdanos, Señor, a llegar ahí. Danos, Señor, de tu gracia, y tu sabiduría, para que podamos... Cumplir con ese desafío de, de, de ser más parecido con Jesús. Primeramente, Señor, poniendo al otro en primer lugar. Entendiendo que la voluntad de Dios debe ser prioridad para nosotros. Debemos tener paciencia con los procesos de la gente. Y debemos entender, Señor, que nuestra misión no es que seamos nosotros alabados, pero que, que tú Señor sea glorificado en la vida de las personas. Ayúdanos, Señor, a ver como tú la ves. Sana nuestros corazones, Señor, y bendice a cada uno de nuestros hermanos que está aquí con nosotros hoy. Día. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Y amén.